0: Die Ringe, ein unerwarteter Podcast.
1: Ein neuer Stern am
0: Fanfilmhimmel.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sonderfolge Hör die Ringe, ein unerwarteter Podcast. Ähm, ja, direkt jetzt schon mal ein kleiner Spoiler. Wir haben etwas zumindest bei uns nie dagewesenes ermöglicht, beziehungsweise wir ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Eigentlich hatte Tim das ermöglicht. Tim hat ein bisschen recherchiert, ist äh, kopfüber in eine Wand reingesprungen und hat äh, eine tolle Idee gehabt. oder Oder so ähnlich, da scheiden sich die Geister. Wir haben heute zwei Gäste und da würde ich euch bitten, stellt euch doch gerne mal vor. Ja,
2: hallo, ich bin Manuela. Und ich habe ein Drehbuch geschrieben zu einem Fanfilm zu Herr der Ringe.
3: Ja, und ich bin der Stefan Thien. Ich bin der ausführende zu Zent und Regisseur dieses Werkes dann. Ja, das, ganz
1: herzlich willkommen bei uns. Wir freuen uns sehr, dass ihr da seid. Wir sind super gespannt, wohin die Folge geht. Und ja, erzählt doch mal ganz kurz, wie ist der Tim denn auf euch zugekommen?
3: Also der Tim ist auf uns zugekommen, da ich als äh, Produzent und Regisseur, ich habe heute echt einen Zungenhänger, ähm, äh, auf einen Post von mir in der Facebook-Gruppe reagiert hat und mich dann gefragt hat, ob wir dann auch bereit wären zu einem Interview, um diese Thematik bei euch, Fanfilme, Filme machen allgemein äh, im Herr-der-Ringe-Universum, ein bisschen weiter auszubauen und vorstellen zu können.
1: Ja und schwupps seid ihr hier gelandet, ganz hervorragend ähm, und ich denke, wir fangen direkt mal an, euch so das ein oder andere Loch in den Bauch zu fragen und äh, ich denke, wir haben jetzt hier so ungefähr acht Fragen erstmal aufgeschrieben ähm, ich weiß nicht, ob ihr unseren Podcast mal gehört hat, habt oder ob euch irgendjemand vorgewarnt hat, so meistens bleibt es nicht dabei, was da auf dem Zettel steht, sondern es kommt immer noch ein bisschen dazu und ich äh, würde dann mal weiterreichen an den Tim. Äh, immerhin hat der den Kontakt hergestellt für die ersten Fragen. Ja, so.
0: ähm, also, auch noch von meiner Seite her herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Wir haben ja so ein bisschen vorher ja zumindest eine Kleinigkeit geschrieben. Was ich erstmal gerne von euch wissen würde, ist, wie seid ihr eigentlich überhaupt darauf gekommen, Filme zu machen? das ist ja jetzt nicht euer erstes Projekt, was ihr hier ähm, vorstellt, sondern ihr habt ja, glaube ich, auch schon ein bisschen was gemacht. Wie kommt man darauf, einen Film drehen zu wollen? Das ist ja dann doch eher eine außergewöhnliche äh, Entscheidung.
3: Ja, das ist eine außergewöhnliche Entscheidung. Allerdings ist die schon bei mir, etwas älter, also ich wollte eigentlich ursprünglich mal im Bereich Film und Fernsehen arbeiten. Das äh, wurde mir nicht ermöglicht. Ich bin dann in der Spedition gelandet, da hänge ich heute noch fest. Ähm, aber dieses, diese Begeisterung für Film hat mich immer begleitet. Deshalb habe ich irgendwann mal angefangen auf äh, YouTube zu bloggen über meinen Berufsalltag als Berufskraftfahrer. Und ähm, dann bin ich ins Büro gewechselt und dann war es mir aufgrund der Datenschutzgrundverordnung nicht mehr möglich frei zu reden über das, was ich im Beruf mache und ich musste dann schon skripten. Und dann war bei mir der Punkt gekommen, wenn ich eh schon skripten muss, dann kann ich auch Drehbücher schreiben und äh, fiktive Filme umsetzen. Und daraus ist das Ganze entstanden. Wir haben dann tatsächlich 2017 das erste Mal versucht, unser Rotkäppchen zu drehen. Das ist aber etwas gescheitert. Und dann kam Corona dazwischen und sowas. Und im zweiten Anlauf haben wir dann tatsächlich zum Beispiel unser Rotkäppchen und der Wolf veröffentlichen können. Dazwischendrin ist dann auch noch mal ein Film passiert, der hieß Schachspiel des Lebens. Das war wirklich so der erste Gehversuch, ähm, der auch veröffentlicht werden konnte. Und danach sind dann immer weitere Projekte entstanden. Das letzte Projekt war tatsächlich eine, Film, der sich an Fast and Furious anlehnte und sich nannte Power Street, mit dem wir auch auf internationalen Festivals gut abgeschnitten haben. Und das war bei Rotkäppchen und der Wolf auch der Fall, was natürlich die Motivation hebt, weiterhin in dem Bereich aktiv zu sein.
1: Äh, ja, dazu erstmal äh, Chapeau, dass ihr es äh, sogar international äh, zu einer gewissen, ja, ich sag mal, einem gewissen Renommee gebracht hat. Ähm, ich bin ganz fasziniert. Ich habe mir jetzt noch nichts von euren Filmen äh, reingezogen. Das werde ich aber definitiv nachholen. Ähm, wie, wie lang ist denn ein so ein Film von euch?
3: Also bis jetzt sind die Filme im Bereich zwischen 10 und 25 Minuten. Nee, der eine hat sogar 30 Minuten. Ja, da liegen wir momentan. Wir arbeiten auch noch dran, demnächst, wenn wir dieses Projekt abgeschlossen haben, tatsächlich auch mal einen Langfilm bzw. eine Serie fertigzustellen.
0: Ähm, da schließt sich ja direkt die nächste Frage an. Wo kann man eure Filme denn finden, wenn man jetzt wie der Simon die noch äh, sich ansehen möchte?
3: Also derzeit haben alle Zuschauer, die unsere Filme finden wollen, auch noch das Glück, sie auf YouTube zu finden, ähm, weil das für uns auch derzeit wirklich die einzigste Möglichkeit ist, die Filme einem breiten Publikum zugänglich zu machen. Und, ähm Und das... Dann auf dem Kanal Ostfriesland Filmstudio.
1: Okay, wunderbar. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ostfriesland Filmstudio schreibe ich mir genau. direkt mal auf und empfehle ich dann unserer werten Zuhörerschaft direkt im selben Abzug. Ähm, ich habe es zwar nicht gesehen, aber äh, erstens, es klingt gut, zweitens, äh, wenn es auch international zusätzlich noch gut aufgenommen wird, dann äh, also so verkehrt könnt ihr es offensichtlich nicht gemacht haben. Was eigentlich die nee, Frage eröffnet, warum sind Sie bei uns in den Podcast gekommen? <lacht>
2: Bestechung, Bedrohung, sowas. Das ganz bestimmt nicht, ganz im Gegenteil. Wir haben uns riesig gefreut, dass wir heute das machen dürfen.
3: Ja,
1: ähm, ja und äh, gut, diejenigen, die uns äh, schon mal gehört haben, haben vielleicht Bits bekommen, dass wir äh, ein... Tolkien-Podcast mit äh, Schwerpunkt noch Herr der Ringe machen. Ähm, also unser Thema haben wir gefunden. Wie entscheidet ihr euch denn für ein Filmthema?
2: Hängt ein bisschen ab von der Leidenschaft. Also es gibt immer ganz, ganz viele Ideen, die dann so im Kopf rumschwirren. Und am Ende ähm, macht man, glaube ich, das, worauf man wirklich am meisten Lust wow. hat und wo die Motivation am stärksten ist. Und ja, also das ja zum Beispiel sehr, sehr lange gebraucht. Also ich hatte ganz, ganz lange Ideen.
3: Mhm, sehr lange, so ungefähr zwei Jahre hat äh, genau. die Drehbuchautorin und Frau mir von ihren Ideen erzählt und ich sagte immer, schreib's doch einfach auf, schreib es einfach. Und äh, tatsächlich hat sie sich dann im letzten Jahr dahingesetzt und es aufgeschrieben.
2: Genau, aber es hat wirklich, genau. hat, es musste mir gut zugeredet werden. Ich habe an sich nie Schwierigkeiten gehabt mit dem Schreiben, nur das Genre-Drehbuch ja. war jetzt für mich auch das erste Mal. Ansonsten habe ich mich mal spaßeshalber an einem Roman versucht, bin aber nie wirklich weit gekommen. Und ähm, das liegt ja, ja. tatsächlich daran, dass ich immer ähm, gar nicht so bildlich schreiben kann. Ähm, und ja. Drehbuch aber tatsächlich ein schönes Genre, weil es gar nicht die Aufgabe ist, äh, mit den Worten Bildern zu malen, sondern das macht ja derjenige, der den Film dann im endlichen ja. Kasten haben möchte. Und das hat mir ganz, ganz viel Freiheit gegeben und das musste ich auch erstmal verstehen. Dann habe ich ein Buch gelesen, ja. das überhaupt schreibt.
3: Das ich seit 20 Jahren gefühlt immer im Strand liegen habe. Und Für das habe ich dann einfach mal auf die Nase gehalten, liest da. Und dann. Ja.
2: Ja. Genau. Und dann habe ich aber auch losgelegt. Und äh, ist wirklich viel motivationsabhängig und was einem so ähm, wirklich unter die Finger kommt. Es gibt ganz viele Themen, die super interessant sind, aber man braucht auch die nötige Motivation, um sich einem Thema dann zu widmen, um es auch wirklich bis zum Abschluss zu bringen.
3: Ja, das ist wirklich so. Es gab ja auch so andere Ideen und es gibt auch andere Ideen. Man muss halt in unserem Bereich, da wir mit Hollywood-Budgets arbeiten, auch immer überlegen, was können wir umsetzen, was trauen wir uns umzusetzen. Das ist dann halt auch immer noch ein Fakt. Also das, ich habe hier zwei, drei Drehbücher in der Schublade liegen, die ich im Moment tatsächlich noch nicht anfassen möchte, weil uns die Möglichkeit noch gar nicht gegeben Da ähm, schließe
0: ich ja direkt die Frage an, was ihr dreht, klingt ja dann doch eher nach, sagen wir mal Fantasy im weitesten Sinne vielleicht. Ähm, das ist ja eher ein budgetaufwendiges Genre eigentlich. Also es ist ja nicht das Kammerspiel am Küchentisch, sondern man braucht ja vielleicht sogar ein bisschen mehr. Wie schafft ihr es denn da, gerade wenn ihr es auch, ja sagen wir mal mehr oder weniger, nicht professionell macht, ähm, da auch mit einfachen Mitteln ein gutes äh, Ergebnis zu erzielen?
2: Ich glaube, das ist das erste größere Fantasy-Projekt. Ansonsten ist wirklich schon einiges am Küchentisch entstanden. Mhm. Aber ich habe jetzt etwas gelernt durch Zusehen, muss ich sagen, weil ich schneide nicht, ich schreibe nur. Ähm, was Schnitt und ähm, Special Effects machen kann, ist absolut beeindruckend. Und Stefan hat sich da immer mehr reingefummelt. Und ähm, dadurch entsteht das, dass man dann sich immer weiter vorantraut und jetzt wirklich diesen ähm, Fantasy mal angeht.
3: Gut, wobei ich ja tatsächlich letztes Jahr das Glück hatte, dass eine... Ein, ein Herlager auf mich zukam und sagte wow. ein Drehbuch, ähm, wir möchten das gerne umsetzen, ähm, wir brauchen dich halt einfach für die Kamera und und für das Schneiden und das, das Komponieren genau. des, Runde des Films, dem habe ich mich sehr gerne angenommen und dadurch haben sich auch die Möglichkeiten er, eröffnet, dass wir mit diesen Leuten auch viel mehr zusammenarbeiten können, das heißt, wir haben Gewandungen, wir haben äh, durch, durch diese auch dann, dann mittelalterliche Wappen und andere Dinge die wir jetzt mit nutzen können in der Partnerschaft. Und äh, es ist dann nö, halt, ja. und es ist dann ja auch so, ich bin ja auch trotz unserer No-Budget, Low-Budget-Produktion bin ich ja auch immer so ja. heißt muss man ja schon fast sagen, und schreibt dann einfach auch mal Leute an, äh, wie zum Beispiel Elbenwald, äh, Kostümpalast und wen ich so alles ergeben ja. habe bei diesem Projekt und Tatsächlich ist sonst zum Beispiel von Kostümpalast wurden oh. Rücken und Bartperücken äh, gesponsert. Von, von Cosplay Sky haben wir das Elrond-Kostüm komplett gesponsert gekriegt. Und so oh. ist halt einfach. Und ja und damit wir noch mehr, auch wir müssen natürlich noch sagt, kaufen, oh. ähm, kaufen können, haben wir auch eine Crowdfunding-Kampagne bei StartNext ähm, eröffnet wo wir tatsächlich auch schon 505 Euro einsammeln konnten, das hilft uns natürlich auch ungemein weiter.
1: Das glaube ich. Und äh, also die nächste Frage wäre jetzt quasi, wie seid ihr auf Tolkien gekommen? Aber wenn ich das richtig verstanden habe, sind ja Leute, oder du sagtest, glaube ich, ein Herlager quasi, auf euch zugekommen. Hey, äh, wie wär's damit?
3: Oder? Genau, das ist das gewesen. Die sind auf uns zugekommen. Da haben wir letztes Jahr einen Film gemacht, über, auf, aus oh. deren Drehbuch, und dadurch hatten wir auch den Mut, dass wir, weil wir jetzt wieder Zugang zu Gewandung und hatten und, und halt auch zu den Waffen, dass okay, wir können uns auch in dieses Fantasy Genre, wir können uns auch zum Beispiel diesem Traumprojekt von Manuela widmen, dass wir sagen, wir können uns tatsächlich an Herr der Ringe rantrauen, weil wir die Möglichkeit haben, mit den Gewandungen und Kostümen zu arbeiten.
2: Genau, aber vom Drehbuch her ähm, bin ich gar nicht wirklich. Ähm auf den Autor gekommen, sondern vielmehr eine Reihe von äh, Peter Wexen und es liegt in meiner Natur, ich kann leider keinen Film sehen, ihn nicht doch irgendwie zu kommentieren, wenn da Logiklöcher sind oder Sachen mir ins Auge stechen mhm. und ähm, genau diese Sachen, wo mir manchmal ein Witz gefehlt hat oder wo ich gesagt habe, da fehlt jetzt eigentlich nur noch ähm, das und das, dann wäre es ja super witzig, Genau das habe ich aufgegriffen und dann verarbeitet.
0: Ja, ich glaube, dann ist jetzt wohl ein bisschen der Moment, wo wir mal die Frage stellen müssen, worum wird es denn bei einem neuen Film gehen? Also was äh, genau ist da geplant,
2: was erwartet uns
0: da? Und habt ihr vielleicht sogar schon einen Titel?
3: Also es gibt einen Arbeitstitel, ja, äh, tatsächlich,
2: ähm, er heißt Herr der Ringe, die Geschichte eines leidenden Hobbits. Hm? Natürlich wissen wir, Da kenne ich jetzt schon jemanden, der
1: da großer Fan vom Titel sein wird bei uns.
2: Ja, also natürlich weiß ich, wissen wir, dass Frodo ähm, durch die Last des Ringes wirklich äh, gebeutet ist. Gar keine Frage.
0: man sagen auch ja, Genau, Genau. <lacht> genau
2: das. Und ja, es ist ja aber so, dass... Ähm, diese Geschichte eigentlich sehr, sehr charmant ist. Und ich habe mir das so vorgestellt, dass Gandalf und Bilbo zusammen okay. Geschichte kleinen Hobbits erzählen, ähnlich wie es im ersten Teil auch ist, am Bilbos 110. Geburtstag. Und ähm, dann quasi die Geschichte von okay. der Ringe erzählen. Allerdings natürlich kürzer, knapper und auch mit einigen parodischen Aspekten. Ähm, als Beispiel, das könnte ich jetzt gut erwähnen, wäre das gefragt ähm, habe, wenn die Ringgeister nach Bre kommen, warum äh, gehen die nur in das eine Zimmer? Was hält die ab oh. zu suchen? Und genau diese Szene habe ich mir dann rausgegriffen und habe dann tatsächlich den Aragorn ein Schild in die Tür hängen lassen mit äh, bitte nicht stören. Und das ist dann einer dieser Witze, wobei man aufpassen muss, dass man es natürlich nicht zu parodisch macht. Es soll ja ähm, trotzdem ein fan sein, weil Peter Jackson da wirklich Großes geschaffen hat, richtig Großes mit wunderschönen Bildern und äh, künstlerisch sehr wertvoll Musik. Es soll natürlich dann nicht komplett ins Lächerliche gezogen sein, aber auch ein eigenes Projekt, es soll ja auch nicht nacherzählen.
1: Das klingt auf jeden Fall von den äh, jetzt gebrachten Beispielen schon mal super interessant und äh, ich glaube auch so, dass es äh, den Herr-der-Ringe-Liebhabern, insbesondere da den Film-Liebhabern, durchaus gefallen könnte. Ähm, auch wir haben, ich weiß jetzt nicht, ob großartig vor dem Mikro, aber zumindest hinter Mikro auch schon die ein oder andere mehr oder weniger kontroverse Debatte darüber gehabt, in welcher Szene dann vielleicht doch das ein oder andere Logikloch ist oder wo möglicherweise dann vielleicht so der allerletzte Schliff, den man sich vielleicht noch gewünscht hätte, bei Peter Jackson gefehlt hat. Insofern, das erwarten wir auf jeden Fall mit Spannung. Ähm, aber ihr hattet das eben schon mal so ein bisschen angesprochen. Äh, ihr macht das Ganze ja als Hobby ähm, und habt jetzt kein großes Studio dahinter. Dementsprechend äh, Requisitenbeschaffung etc. ist vermutlich immer so ein Thema bei euch. Und dementsprechend jetzt mal die Frage, wo liegen denn so generell die Schwierigkeiten jetzt insbesondere bei so einem etwas längeren Projekt, wie ihr es beschrieben habt und was ist so auch die generell das generell Herausfordernde bei einem Fanfilm?
3: Also das generelle Herausfordernde bei einem Fanfilm ist ja schon mal die Fans so von dieser ganzen Geschichte nicht zu verärgern und trotzdem in unserem Fall jetzt den passenden Humor mit reinzubringen, weil die Fans sollen diesen Film ja trotzdem mögen. Das ist schon mal die größte und natürlich auch die Bildgestaltung, dass man versucht, so nah wie möglich in unseren Bereichen ähm, an der Bildvorlage von Peter Jackson zu bleiben. Natürlich nicht möglich äh, bei so Dingen wie zum Beispiel äh, Gondor. Wir werden es nicht schaffen, in unserem Budgetbereich ein so schönes Gondor herzustellen äh, mit solchen Modellbauten, wie er da aufgebaut hat. Äh, Andere Möglichkeiten, äh, wo wir zum Beispiel Aufbruch aus bruchtal können wir zum Beispiel sehr schön darstellen, eines anderen Kontaktes, der uns dabei unterstützt, dass wir das, ähm, den, den Torbogen, wo sie dann rausgehen, äh, um nach zu gelangen, ähm, schön darstellen können. Aber es ist trotzdem eine Schwierigkeit, diese Bildsprache auch für die Filmkenner beizubehalten.
0: Das heißt, das ist aber, erstmal,
3: ähm, ja. das heißt
0: aber, ihr versucht eher so eine... Ja, Leute, die den Film gesehen haben, hier habt ihr die Szenen nochmal in ein bisschen besser zu drehen, als wirklich die komplette Geschichte nochmal zu zeigen. Habe ich das richtig verstanden?
3: Genau, also also der Film, den Film, man kann ihn natürlich verbessern, ist bei jedem Film möglich, aber es ist ja auch die Geschichte, wir müssen ja auch ein bisschen, das ist ja auch so eine Schwierigkeit, wir müssen ja auch irgendwo bei, bei diesen rechtlichen Geschichten in dem Fall ja auch ein bisschen aufpassen, weil dann mhm. auch immer so dann die äh, Copyright-Frage dann irgendwann im Raum steht. Und äh, deshalb haben wir uns ja auch für eine Variante entschieden, dass ähm, Gandalf, mhm. wo sich das Ganze erzählen und wir auch dann auf bestimmte Aspekte eingehen können, teilweise aber dann auch einfach die Geschichte lassen können, ohne dass wir das direkt bebildern.
2: Genau, aber es ist ganz bestimmt keine Nacherzählung. Es geht auch nicht darum, das Werk wirklich zu verbessern. Es geht wirklich um einen witzigen Umgang mit Logiklöchern und mit dem lieben Frodo, der ja wirklich immer jammerlicher wird, während alle anderen Schlachten schlagen, Angst haben müssen, ob sie überleben. Und er vermag die Last nicht mehr zu tragen. Ähm, genau.
3: genau. Und Probleme, ja, was man, was man so als... Im Bereich Hobbyfilm hat, ist ja zum Beispiel, dass da fast alle Darsteller auch irgendwie einen Beruf haben und auch private Termine haben. Also da fängt es dann auch an, Terminkoordination, dass man die passenden Darsteller, die man sich ausgesucht hat, zu dem Termin alle irgendwie zusammenkriegt. Mit den Terminen zum Beispiel von diversen Drehorten. Also wir haben ja zum Beispiel bei uns in der Gegend den Rhododendron Park Hobby dabei, weil dort eine Middorf-Installation ist, wo wir drehen dürfen. Das müssen wir allerdings bis spätestens Ende März tatsächlich abgeben. Da ist dann wieder der normale Besucherstrom wegen der Rhododendronblüte. Und da muss man halt auch irgendwie gucken, wie man das dann alles immer unter einen Hut zusammenbringt. Ähm, mega
1: interessant, das jetzt mal so zu hören, weil gut, als Tim und ich uns die Fragen ausgedacht haben, und überlegt haben, hm, was könnte man denn fragen, was könnte interessant sein. Ähm Mal, mal zu hören und zu erfahren, da haben wir uns natürlich auch so ein bisschen Gedanken gemacht, so ja, woher kommt vielleicht dieses, woher kommt je, was könnte eine Schwierigkeit sein, ähm, aber aber was ihr da zum Teil beschrieben habt, da werden wir, glaube ich, auch beim dritten Mal überlegen zum Teil noch gar nicht so richtig drauf gekommen, also wirklich interessant, welche Erfahrungen ihr da habt und äh, ja, wie viel ja, Management dahinter auch steckt, um dann alles zum richtigen Zeitpunkt an den richtigen Ort zu delegieren und äh, sauber in den Kasten zu bekommen. Äh, also Hut ab von unserer Seite auf jeden Fall. Und äh, daran anschließend wäre die nächste Frage bei uns. Ähm, offensichtlich seid ihr mit Begeisterung bei der Sache. Ähm, gut, das können wir nachempfinden. Aber was ist denn so eure generelle Motivation dazu?
3: Also bei mir ist es im Grunde tatsächlich die Liebe zum Film und auch, natürlich muss man ja auch zugeben, man möchte ja auch irgendwo ein bisschen weiterkommen. Ja. Also ich Ich habe, hätte nichts dagegen, so müssen wir es mal formulieren. Äh, wenn mir irgendwann mal jemand sagen würde, komm, hast diese Kurzfilme oder deine anderen Sachen auf YouTube schon gemacht, du hast mit deinen Leuten da tolle Arbeit geleistet, hier, wir geben dir ein Budget, wir geben dir äh, das Dreh, du suchst dir aus, was du verfilmen möchtest und du darfst da mal richtig loslegen. Also das wäre tatsächlich schon, es ist ein kleiner Traum, aber man darf ja dran arbeiten an Träumen. Das ist nun mal so, wäre schon schön, wenn ich dann tatsächlich einen Film deutschlandweit ins Kino bringen dürfte. Noch weit von entfernt leider. Das heißt,
0: du könntest dir aber auch vorstellen, mal einen größeren Film auch in Länge und Aufwand
3: zu machen.
1: Die Daumen sind auf jeden Fall gedrückt.
3: Ja, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Das ist auch der Grund. Also ich bewege mich ähm, hobbymäßig komplett im Be Filmbereich tatsächlich. Das heißt, ich mache hier meine eigenen Projekte, wirke aber auch bei anderen Projekten mit. Also zum Beispiel auch bei einem Filmemacher aus dem Bereich äh, Frieden, Der hat ein ganz spannendes Projekt. Das ist das äh, devil Dual. Das wird dieses Jahr fertiggestellt. Da habe ich als Ritter zum Beispiel mitgewirkt. Morgen gehe ich zum Beispiel auf den Dreh, ja. dann als Hochzeitsgast mitwirke. In einem anderen Film bin ich Nachrichtensprecher, der heißt Fake News, der kommt auch irgendwann Mitte, Ende dieses Jahres raus. Oder auch bei einem Musikvideo, wo ich auch schon mitgemacht habe. Nicht nur, um zu gesehen zu werden, sondern auch zu sehen, wie andere arbeiten. Also teilweise sind das ja auch Professionen als, als meine, ähm, wo dann wirklich schon richtig Budget dahinter steckt. Zum Beispiel bei dem Musikvideo waren das 8000 Euro für, für ein 3-Minuten-Musikvideo, da träume ich am Leben. Und da sieht man dann halt auch schon, wie arbeiten die denn? Und das nehme ich dann halt auch mit, um für mich mehr Erfahrung zu haben und auch in meiner Arbeit besser zu werden.
2: Ja, ich finde aber, unsere Motivation kommt auch wirklich durch Spaß. Wir sind mittlerweile sehr, sehr witzige Hobby-Truppe. Also wir arbeiten jetzt ja mittlerweile immer zu so ziemlich, ich glaube, 90 Prozent würde ich jetzt sagen, die gleichen Darsteller, die auch den haben und auch wenn ähm, wir schon festgestellt haben, dass Stefan dann als Produzent dann schon manchmal ernster ist, weil er dann sein Bild im Kopf hat und dann gucken muss, wie er das umgesetzt. Kann. Nichtsdestotrotz, also ich habe noch keinen Drehtag erlebt, wo wir nicht alle viel zu lachen, viel Spaß. Und es ist immer das Gleiche, dann ist eins fertig, abgedreht und dann kommt schon die Frage, was machen wir denn als nächstes? Spaß und Freude an etwas ist wirklich eine großartige Motivation, um einfach weiterzumachen, an einem Traum zu arbeiten.
3: ja. Ohne den würde es auch nicht gehen. Also ne, wenn das Hobby keinen Spaß mehr macht, dann sollte man so ein Hobby auch bleiben lassen. Okay. Es gibt auch Momente, die bei so einem Hobby keinen Spaß machen, ähm, weil es dann halt so, die hatten jetzt zum Beispiel ein Projekt, das haben wir drei Jahre lang nicht fertig gekriegt, das Projekt tatsächlich immer nur zum 31.12. sinnvoll veröffentlichen, ähm, weil jedes Mal ist, äh, sind uns Darsteller durch Krankheit ausgefallen, so dass ich Tatsächlich ja gesagt habe, es reicht mir. Ähm, ich drehe dieses Projekt im Januar, dann habe ich elf Monate Zeit, es fertigzustellen, um es dann tatsächlich am 31.12. mal zu beöffnen. Ähm,
1: auch interessant, dass nicht, also bei weitem nicht immer alles glatt läuft, aber den äh, Großteil eurer Motivation. Ähm also ich habe mich in vielem wiedererkannt, äh, Tim, so wie er genickt hat, äh, sich auch, also Spaß an der Freude mit den richtigen Leuten, vielleicht so einen kleinen Traum dabei haben, kommt uns sehr bekannt vor und äh, ich weiß nicht, also bei allen, ich sag jetzt mal kulturschaffenden Hobbyisten, ähm, kommt halt, kommt halt wirklich durch, auch mit allen, mit denen wir so gesprochen haben, bisher inklusive euch, ähm, mit wie viel äh, Herzblut man einfach dabei ist. Und äh, das ist wirklich schön zu hören.
3: Das ist auch mit das Wichtigste. Das, das, das Herz sollte nicht bluten, aber man sollte die Leidenschaft dafür haben. Also wenn das Herz zu sehr blutet, dann wird es ja auch gefährlich. Ne? Das
0: ist wahr. Ja. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob ihr habt ihr wahrscheinlich auch schon mal gehört, Stephen King hat ja mal gesagt, er schreibt eigentlich nur für sich selber. Und ob ihn das jetzt jemand liest, ist eigentlich egal. Würdet ihr das auch so sehen? Also wisst ihr, wer und wie viele Leute eure Filme sehen? Und würdet ihr es auch machen, wenn es weniger sind? Oder ähm, macht ihr es wirklich auch, weil ihr sagt, hey, wir wollen auch, dass das jemand sieht?
3: Also wir und äh, dass wir dadurch, dass wir unsere Filme auf YouTube veröffentlichen, relativ genau, wie viele Leute unsere Filme sehen, ähm, können aufgrund dieser YouTube-Statistiken auch ungefähr sehen, welche Leute das sind. Aber letztendlich äh, ist es uns fast egal, wie viele Leute es wirklich gucken, weil wir hatten den Spaß. Wenn wir mit dem Werk sind, dann ist uns das am, am meisten wert. Und ich kann es also nicht jedem recht machen, also in der Kunst generell nicht. Man kann es nicht jedem recht machen und damit muss man einfach leben können.
2: Eine ganz klare Zielgruppe haben wir, glaube ich, auch nicht. Die, die diese Filme gucken und mögen, sind die, die selber ähm, auch, Spaß dran haben, so ein bisschen was anderes zu sehen. Und ähm, ja, deswegen, also ich habe das klar für mich geschrieben. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Es war eine Idee, die lange, lange gereift ist. Wie Stefan schon sagte, über Jahre sagte er, schreib es auf. Und am Ende habe ich es auch für mich ja. geschrieben, um auch zu gucken, ob das funktioniert, ob man sowas schreiben kann. Und ich war stolz ohne Ende, als ich dann die Seiten fertig hatte. Und habe gesagt, es ist mir jetzt eigentlich egal, was für fünf wird. Ich freue mich einfach, dass es geschrieben ist. Und ähm, ich habe da ganz viele Erfahrungen mit sammeln dürfen und auch schöne Erinnerungen. Und auch ähm, mich natürlich auch mal geärgert über eine Katze, die über eine Tastatur läuft. Das gehört irgendwie dazu. Und ähm, ja, so ist es halt. Hauptsache, wir haben Spaß und die Truppe hat Spaß. Das steht immer ganz, ganz oben. Die, Wenn die Truppe jetzt missmutig wäre oder misslaunisch dann wird es auch schon gar keinen Spaß mehr machen und dann hilft helfen wir einem auch nicht die, man äh, auf YouTube kriegt, weil wir müssen Freude daran haben, wenn wir da das machen und unser Herzblut reinstecken.
3: Und es ist ja auch so, man gerade Film merkt man das ja auch tatsächlich, wenn man sich das anschaut, ob die Leute Spaß daran hatten, damit zu wirken oder halt eben nicht. Und ein Film kann nur, okay. wenn alle Beteiligten wirklich auch ihre Freude daran hatten, daran zu arbeiten. Und wenn das eben nicht der Fall, nicht der Fall ist, dann merkt man das den Filmen auch an. Also es gibt da ja so ein, so, ein, so ein Studio, das ich ja bei mir tatsächlich auf der Liste habe, wo ich immer das Gefühl habe, immer okay. nur um Geld zu verdienen. Ähm, und dann machen sie sie auch nochmal ohne Leidenschaft und auch noch schlecht. Und das ist Asylum. Die machen ja gern so, so ähm, billig Nachmache-Filme von irgendwas, was gerade auf dem Markt ist. Und äh, das ist, glaube ich, wirklich nur ein, das Geld abzuscheffeln mit ähnlichen Titeln und gar nicht äh, mit Herzblut beim machen in dem Fall dabei zu sein.
2: Das also, wenn man kein Geld verdient, weil auch unsere Darsteller, die machen das ja auch alle hobbymäßig, also es bekommt ja keiner irgendwie äh, eine Gage. Also bleibt uns Herzblut und Freude.
3: Ja,
1: äh, sehr guter Punkt. Ähm, dann noch die Frage... Also ich weiß gar nicht, wie flexibel ihr da quasi mit, mit irgendwelchen Daten seid, wann, wann so ein Film rausgeht. Aber ähm, könnt ihr schon sagen, wann man euren neuen Film sehen wird? Also habt ihr schon einen Launch-Termin
3: quasi? Tatsächlich in diesem Fall nicht, weil sich ähm, immer wieder Möglichkeiten ergeben, dass wir noch und sogar während des Drehs vornehmen. Ähm, der erste Drehtag wird jetzt tatsächlich, wenn ich das gerade vorhin in der Gruppe richtig ge gelesen habe, wahrscheinlich am 18.03. stattfinden und dann wird sich das auch okay. über mehrere Monate hinziehen. Also ich denke mal, mit den Dreharbeiten werden wir mindestens bis irgendwo Mitte, Ende August beschäftigt sein. Dann Postproduktion auch nochmal Minimum, gut, ich werde zwischendrin schon anfangen, aber ich werde dann, wenn wenn alles okay. mal Minimum, wahrscheinlich einen Monat dran sitzen äh, neben der Arbeit. Ich denke eher Ende des Jahres. Ja, aber das kann durchaus passieren, dass das erst im Jahr 2024 Anfang-Mitte wird. Krass,
1: wie viel da noch drinsteckt und was da noch vor euch liegt. Ähm, hoffentlich natürlich mit viel Freude auf eurer Seite. Und äh, dann haben wir tatsächlich jetzt noch eine letzte Frage, die uns jetzt spontan noch einfällt. Mal gucken, vielleicht kommt danach noch was. Das werden wir dann sehen. Ähm, wir werden jetzt im Juni zum dritten Mal auf die Tolkien-Tage fahren und ähm, wir werden da einige Menschen treffen, mit denen wir schon irgendwie kooperiert haben oder mit denen wir da letztes Jahr schon was zu tun hatten oder davor. Ähm, wird man euch da auch sehen? Seid ihr gegebenenfalls auch da, um so ein bisschen Werbung für den Film zu machen oder ist das eher nicht geplant?
3: Das kann ich mit einem ganz klaren Ja beantworten. Man wird uns dort sehen weil der witzige Zufall es so wollte, ich hatte ja vorhin erzählt, wir drehen in äh, Rhododendron Park Hobby, äh, die mal viele Szenen, wo diese hobbitdorf installation ist und diese hobbitdorf dorf installation oh. gehört nochmal jemand anders, bei dem ich dann auch mal extra nachgefragt habe, wegen Bildrechte und sowas. Und der hat uns explizit eingeladen auf die Tolkien-Tage, weil er dort ähm, diesen Naskul- Drachen dort auch extra an seinen... Ähm, an seinem Lager installiert hat und er würde seinen Film sehen. Und demzufolge werden wir tatsächlich uns auch auf die Tolkien-Tage begeben und auch die Kamera dabei haben und da mal draufhalten und vielleicht auch noch den einen oder anderen, der Lust hat, als Org Urukai oder, 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 oder mitzuwirken, die durch die Kamera laufen lassen. Also nicht durch die Kamera, sondern durchs Bild der Kamera.
1: Ja, mega. Ähm, dann sehen wir uns hoffentlich da und... Äh ja, ich weiß nicht. Trink, trinkt ihr Bier? also
3: Das tun wir auch. Da ich aber Aare, muss ich stelle ich dann Manuela ab. Die übernimmt das dann für mich.
2: Dann nur, wenn's es Mädchenbier ist. <lacht> <lacht> aber auf jeden Fall sehr gerne.
0: Dann können wir ja vielleicht einmal miteinander anstoßen. Die Gelegenheit wird sich sicherlich ergeben. Ja, dann, ich hätte keine Frage mehr. Insofern... Ähm, schon mal nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart ähm, und dann sehen wir uns ja spätestens auf den Torhintern. Wir könnten den Steffen in so ein Zwergenkostüm vielleicht stecken und dann, äh, ja, wir kommen dann noch nochmal auf euch zurück.
2: Ja, ha, sehr 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 schön. Schön. Wir danken auf jeden Fall, dass wir das heute machen durften.
3: Ja, vielen, vielen Dank, dass das viel wir das heute durften.
2: Genau. genau, viel Spaß gemacht.
1: Ähm, ja, auch von meiner Seite. Ja, auch mir hat es viel Spaß gemacht. Danke, dass ihr da wart. Danke, dass ihr uns Rede und Antwort gestanden seid. Und jetzt für euch gerne nochmal die Möglichkeit, hier ein bisschen Werbung für euch zu machen, für eure vorangegangenen Projekte, für euer aktuelles Projekt, was dann in der Zukunft rauskommt. Einmal ab dafür.
3: Einmal ab dafür. Ladies first. Nee, hey, möchte nichts sagen. Das
2: ist derjenige, der die... Also,
3: also äh, unsere Filme könnt ihr alle bestaunen auf unserem YouTube-Kanal Ostfriesland Filmstudio. Ähm, da gibt es extra eine Playlist und ähm, eigene Filme. Da sind auch andere Dinge noch mit drin. Aber mhm. dann unter anderem unser Film Power Street dabei, Rotkäppchen und der Wolf. Da ist dabei äh, Schachspiel des Lebens. Da ist dann... Ja, wie haben wir mal nochmal... Habe ich schon wieder ganz vergessen. Äh, da ist zumindest äh, noch eine ähnliche Ring-Darstellung von The Ring dabei. Das könnt ihr euch auf unserem YouTube-Kanal angucken. Wenn ihr dieses Projekt für unseren Herr der Ringe-Film machen ja. wollt, könnt ihr das auch immer noch auf Start Next tun. Herr der Ringe-Fanfilm findet ihr den dort. Ja, und wir hoffen, dass ihr alle begeistert diesen Film auch schauen wollt, wenn er dann fertig ist. Und das werden wir natürlich auch vielleicht gebt ihr diesen Bildtermin ja auch noch bei euch bekannt.
1: Ähm, auf jeden Fall. Mir fiel gerade auch ein, was man machen könnte, sobald der Film draußen ist, dass sich äh, irgendein Podcast, der vielleicht jetzt hier in dieser Folge auch irgendwie seine Finger im Spiel hat, diesen Film einfach mal anguckt und dann so wie über die Peter-Jackson-Filme oder auch die Amazon-Serie auch darüber einfach mal eine Folge macht.
3: Das wäre sehr schön. Auf jeden Fall.
1: Ja. ähm von meiner Seite aus einfach nochmal ein großes Dankeschön, dass ihr da wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ähm, und ja, macht euch einen schönen Abend noch. Wir sehen uns dann spätestens auf den Tolkien-Tagen, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und äh, ja, ich glaube, Tim verabschiedet sich auch nochmal.
0: Ja, genau. Und das tue ich natürlich mit unserem obligatorischen Werbeblock. Also ihr Lieben, folgt uns auf Instagram, dort findet ihr uns unter Hördie Ringe. Folgt uns ja, auf YouTube, dort findet ihr uns auch unter Hör die Ringe, überraschenderweise. Folgt uns bei Spotify, auch dort findet ihr uns unter Hör die Ringe. Und ganz wichtig, besucht unsere Website, dort findet ihr natürlich alle Folgen. Folgt uns beim Podcast eures Vertrauens, Trauens, bewertet uns. Und ganz wichtig natürlich auch noch, Steady. Findet uns bei Steady, schließt ein Steady-Abonnement ab. Das würde uns sehr helfen, auch die Technik zu verbessern und auch weiterhin unseren Podcast so schön zu produzieren, wie ihr es hoffentlich von uns gewohnt seid. Und noch ein klein bisschen externe Werbung. Wir sind dieses Jahr auf den Tolkien-Tagen. Und da sind nicht nur wir, sondern auch ganz, ganz viele andere äh, tolle Podcasters und natürlich weitere Gruppen. Das lohnt sich. Da sollte man hin. Deswegen kauft schnell Karten. Ich habe gehört, die gibt es nicht mehr lange. Insofern ja, würde ich empfehlen, auch dieses Jahr auf die täuchentage zu fahren. Und natürlich all die anderen Sachen zu machen, die ich vorher gesagt habe. Das war die heutige Tagesempfehlung für euch für euch auch da waren. Manu und Stefan, vielen Dank, dass ihr da wart. Ja, tschüss und
3: vielen Dank, dass wir dabei sein durften.
2: Genau, bis dann.
1: Ja, ihr Lieben, das war dann unsere heutige Folge. Ähm, mal was ganz anderes als bisher und äh, hoffentlich fandet ihr es genauso interessant wie wir. Ähm, ja, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, vermutlich, behaupte ich jetzt einfach mal, äh, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Hör die Ringe. Ein unerwarteter Podcast. Genau, macht es gut, bis dahin, tschüss.
0: Eine Hör die Ringe Produktion 2023.